0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast Folge 59 mit Jan Torczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Diese Woche spreche ich über die wichtigsten Corona Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Ich grüße Sie Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Toschinski,
1: ich grüße Sie. Herr Spinner, diese Woche haben Sie selber für Aufsehen gesorgt mit einer Einschätzung von Covid-19 unter Omikron-Bedingungen. Es ging ja um einen Vergleich zwischen Covid-19 und der Grippe. Das hatten wir immer wieder in der Pandemie. Lange galt Covid als deutlich gefährlicher als die Grippe, weil unter anderem die Sterblichkeit höher war. Sie haben sich jetzt Ihre Daten, aber auch die von Kollegen genauer angeschaut und sagen, es hat sich durch Omikron einiges in dieser Einschätzung und Bewertung geändert. Dann gehen wir vielleicht die Punkte mal durch. Was hat sich denn geändert, etwa in Sachen Immunschutz in der Bevölkerung?
0: Einer der zentralsten Punkte überhaupt dürfte ja sein, dass als SARS-Coronavirus-2 das erste Mal Ende 2019, Anfang 2020 aufgetreten ist, in der Bevölkerung überhaupt keine Immunkompetenz existierte. Das heißt, das Virus traf auf völlig unerfahrene oder auch naive Immunsysteme und selbst junge Menschen waren von schwersten Verläufen gefährdet. Wir lernten rasch, dass vor allem Übergewicht, Blutzuckererkrankungen, andere chronische Erkrankungen, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Risikofaktoren für Covid-Erkrankungen waren und wir sahen auch bei uns am Universitätsklinikum rechts der Isar sehr früh in der ersten Welle junge Menschen in Mitte ihres 30. Lebensjahres die tödlichste Verläufe erlitten. Inzwischen, und dazu gibt es sehr, sehr gute Daten aus dem Vereinigten Königreich, zeigt sich aber, während die Sterblichkeit zu Beginn der Pandemie 20-fach so hoch wie die der Influenza, also der echten Virusgrippe war, hat sich dies mittlerweile geändert. Und ganz entscheidend daran dürfte die Impfung und die Impfungen beteiligt sein. Denn mit den Impfungen ist es gelungen, in sehr kurzer Zeit die Immunkompetenz in der allgemeinen Bevölkerung zu etablieren. Das heißt eben dafür zu sorgen, dass die Immunsysteme nicht mehr auf unerfahrene Viren treffen und dadurch in vielen Fällen die schweren Verläufe auch wirksam verhindern können. Außerdem Kommt noch dazu, während wir in Deutschland etwa 60 Prozent Boosterquote und eine noch höhere Doppelimpfquote haben. Und natürlich sorgt auch eine Infektion für eine Steigerung der Immunkompetenz. Ganz vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, jeder Kontakt mit dem Virus, sei es Impfung oder Infektion, sorgt dafür, dass unser Immunsystem im Umgang mit dem Virus gelernt hat.
1: Heißt aber... Omikron ist nicht unbedingt harmloser als frühere Varianten, aber es wird harmloser dadurch, dass wir besser geschützt sind oder umgekehrt gefragt für jemanden, der tatsächlich noch gar keinen Kontakt hatte mit dem Virus, der also ungeimpft ist und bisher keine Infektion hatte, ist Omikron ähnlich gefährlich wie etwas andere Varianten.
0: Diese Frage ist tatsächlich sehr schwierig zu beantworten. Es gibt mittlerweile Studien, sowohl aus Kanada, aber auch aus Südafrika und anderen Ländern, die zeigen, dass Omikron trotz allem mit geringerer Virulenz, also weniger krankmachender Eigenschaft, assoziiert ist. Das zeigt sich bei Geimpften und Ungeimpften. Jetzt lässt sich dennoch die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung und die Sterblichkeit auf Populations-, also Gesellschaftsebene, beziehungsweise die krankmachenden Eigenschaften einer Variante nie vollständig voneinander trennen wir beobachten diese beiden Dinge zum gleichen Zeitpunkt. Aber dennoch, es gibt Hinweise darauf, dass selbst bei Ungeimpften Omikron weniger gefährlich ist als bei Geimpften. Das liegt möglicherweise auch daran, dass Omikron vor allem die oberen Atemwege und nicht so sehr die unteren Atemwege befällt, also gar nicht so sehr diese schwersten Lungenentzündungen macht, die wir zunächst gesehen haben, sondern vor allem die oberen Atemwege, also eher wie eine milde Erkältungskrankheit befällt, sich dafür aber auch noch einmal sehr viel leichter ausbreitet. All das zusammen gesehen beurteilen viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich inzwischen so, dass Omikron weniger gefährlich ist, aber durch die steigende Immunkompetenz im Wesentlichen auch diese vielen tödlichen Verläufe abgewendet werden können dass es auch anders sein kann, zeigt ein Blick nach China, wo gerade ältere, also die besonders empfindlichen Menschen, nur zu etwa 30 Prozent vollständig geimpft sind und sehr viel höhere Todesraten auch unter Omikron beobachtet werden als hier in Deutschland.
1: Über China reden wir gleich. Ich würde trotzdem gerne nochmal mal nachfragen. Also Sie haben sich die Häufigkeit der Erkrankung angeschaut, also die Morbidität und auch die Sterblichkeit, die Mortalität. Also haben Sie international geschaut? Haben Sie auch auf deutsche Zahlen, haben Sie auch auf Ihre eigenen Zahlen, in die eigene Klinik? Geschaut?
0: Also wir haben sowohl internationale Daten als auch unsere eigenen beobachtet und wir stellen bei uns am Universitätsklinikum rechts der ISA tatsächlich seit Ende Dezember 2021 und Beginn des neuen Jahres fest, dass wir diese Vielzahl an schweren Lungenentzündungen so nicht mehr sehen. Auch bei uns ist die Intensivquote sehr viel geringer. Erinnern Sie sich, in den letzten Wellen kam es immer darauf an, die Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden. Das sehen wir heute so nicht mehr. Wir hatten in den vergangenen beiden Folgen des Podcasts auch schon darüber gesprochen, dass ungefähr naja, jeder Zehnte bis jeder Dritte nur noch wegen Covid hospitalisiert, also in die Klinik aufgenommen werden muss. Und die überwiegende Mehrheit der Patientinnen und Patienten längst mit anderen medizinischen Problemen und sogenannten Inzidenten SARS-CoV-2-Infektionen, also nebenbefundlichen SARS-CoV-2-Infektionen kommt. Man kann sich das auch in Deutschland auf Bevölkerungsebene anschauen. Hier gibt es Kollegen in Ulm, die sich sehr, sehr intensiv mit dieser Frage immer wieder beschäftigen und auch hier zeigt sich, dass ja, bis Ende des letzten Quartals etwa 80 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise Kontakt zum Virus hatten, sei es also durch Impfung oder Genesung. Und die Mortalität ist auch in der deutschen Allgemeinbevölkerung von etwa 4,5 Prozent auf jetzt unter 0,1 Prozent abgefallen. Bitte vergessen Sie nicht, dass für über zwei Drittel der Fälle der also der tödlichen Fälle vor allem die Gruppe der über 80-Jährigen besonders schwer betroffen galt. Also wir wussten ja auch, dass gerade die besonders älteren Menschen besonders gefährdet sind und sie lassen sich mit der Schutzimpfung eben wirksam schützen und dadurch die Gesamtsterblichkeit wirksam reduzieren.
1: Ich konnte lesen, dass einige Boulevardzeitungen geschrieben haben, sie halten Covid-19 jetzt für deutlich weniger gefährlich als die Grippe, woanders las ich wiederum, es ist ähnlich gefährlich wie die Grippe. Wie schätzen Sie es denn ein, Herr Spinner, sind wir jetzt sozusagen bei einer ähnlichen Atemwegserkrankung von der Gefährlichkeit angelangt oder gibt es da immer noch Unterschiede aus Ihrer Sicht?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, die Dinge nicht schwarz-weiß zu sehen. Insbesondere in den Medien geht es ja häufig darum, komplexe Sachzusammenhänge stark zu vereinfachen. Grippe und Corona sind natürlich nicht das Gleiche. Ich glaube, auch einen direkten Vergleich zu ziehen, ist sehr, sehr schwierig. Wir können aber festhalten, dass die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung gestiegen und durch die Omikron-Variante derzeit mehr leichtere Verläufe beobachtet werden. Wir können auch festhalten, dass die Sterblichkeit in der Allgemeinbevölkerung zurückgegangen ist und der zentralste Punkt, das Infektionsgeschehen, also die Anzahl der Infektionen und die Anzahl der im Krankenhaus behandelten und verstorbenen Fälle stehen nicht mehr in direktem Zusammenhang. Das heißt, das Infektionsgeschehen ist von der Mortalität und Morbidität weitestgehend entkoppelt. Es gibt sicher noch einen Zusammenhang, so wäre jedenfalls meine Hypothese. Der scheint aber so gering ausgeprägt zu sein, dass wir ihn nicht mehr richtig auflösen können. Und deshalb werbe ich an dieser Stelle nur dafür, eine neue Risikobetrachtung durchzuführen. Denn wir sprachen in der ganzen Pandemie davon, dass wir mit dem Virus leben lernen müssen. Diese Zeit scheint jetzt gekommen. Und das heißt, wir müssen eben auch eine Risikonutzenabwägung aller Maßnahmen, einschließlich der nicht-pharmazeutischen Interventionen, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, Treffen. Ich glaube, eine Zero-Covid-Strategie oder Infektionsvermeidungsstrategie, wie wir sie die letzten Jahre geführt haben, scheint jetzt nicht mehr zielführend. Und erinnern Sie sich, das Motto der AHA-Regeln war immer: flatten the curve, die Ausbreitungskinetik der Infektionen zu vermeiden, um die schweren Fälle zu vermeiden, weil wir keine Impfung und keine Therapie hatten. Jetzt haben wir Impfungen, wir haben Therapien, es droht keine Überlastung des Gesundheitswesens und Jetzt scheint also der Punkt gekommen, wo wir im Übergang zur Endemie dem Lernen mit dem Virus stehen und darüber müssen wir auch aufklären.
1: Und daran schließt sich natürlich die zentrale Frage an, wenn die Immunkompetenz jetzt eine andere ist, wird das reichen für den Herbst? Wird das reichen, um eine neue Herbstwelle zu verhindern?
0: Ich glaube, das kann niemand sicher vorhersagen. Es ist ja wie das Lesen in der Glaskugel. Sehr wahrscheinlich wird sein, dass neue Varianten aufkommen. So ähnlich wie bei der Influenza verändert sich auch SARS-CoV-2. Es hat das Virus möchte, vereinfacht ausgedrückt, auch überleben. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass aufgrund des hohen internationalen Infektionsgeschehens neue Varianten aufkommen. Möglicherweise sind sie auch wieder virulenter, also krankmachender als zuvor. Aber die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung ist deutlich höher als zuvor. Meine Empfehlung wäre an dieser Stelle, eine Boosterkampagne gut vorzubereiten, falls sie notwendig wird. Denn es ist vor allem in den Risikogruppen der älteren Menschen möglich, dass die Immunkompetenz im Laufe der Zeit abnimmt. Ob in der Allgemeinbevölkerung wirklich eine neue Impfkampagne erforderlich wird, ist aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt alles andere als klar. Denn wir wissen noch nicht, wie lange die Immunität anhält. Man darf hier übrigens nicht den Fehler machen, nur weil wir jetzt dreimal impfen mussten, um einen Grundimmunschutz aufzubauen, dass wir jetzt in Zukunft alle drei bis sechs Monate impfen müssen. Das scheint aus meiner Sicht alles andere als geklärt. Hier müssen wir rasch dazulernen. Wir können von anderen Ländern lernen und müssen sehr, sehr wachsam bleiben.
1: Impfen ist ein sehr gutes Stichwort. Letzte Woche ist ja im Bundestag die allgemeine Impfpflicht gescheitert, beziehungsweise auch die Impfpflicht über 60, die ja als Kompromiss angepeilt wurde, ist gescheitert. Wie sehen Sie diese Entscheidung, diese politische Entscheidung vor dem von Ihnen jetzt geschilderten Hintergrund?
0: Medizinisch kam die Entscheidung für mich alles andere als überraschend, denn wie ich Ihnen schon gesagt hatte, zeigt es sich ganz klar, dass es eine völlige Entkopplung vom Infektions- und Krankheitsgeschehen gibt. Das heißt an der Stelle aber auch die Begründung der Impfpflicht lag immer darin, andere durch das eigene Geimpftsein zu schützen und es stimmt ja auch, Impfungen verhindern vor allem individuelle Krankheit, also die Erkrankung des Geimpften, sorgen aber gleichzeitig auch für eine gewisse Reduktion der Wahrscheinlichkeit der Übertragung, also den sogenannten indirekten Schutz, weshalb zum Beispiel die Impfung gerade im Gesundheitswesen aus meiner Sicht auch weiter sinnvoll ist. Die sterile Immunität, die wir uns für die Impfstoffe gewünscht hätten, also die Möglichkeit, Infektionen gänzlich zu verhindern, scheint lange nicht so ausgeprägt, wie wir sie ursprünglich beim Virus Wildtyp gesehen haben. Auch das zeichnete sich die letzten Wochen und Monate ab. Und daher war es aus meiner Sicht auch politisch schwer begründbar, weshalb eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden sollte. Wir dürfen ja nicht vergessen, sie gibt es für andere Krankheiten in Deutschland auch nicht. Es gibt keine Impfpflicht für Influenza, für andere Atemwegserkrankungen. Und es war bislang in Deutschland stets gelebte Tradition, dass Impfungen dem Eigenschutz dienen, die abgelehnte Impfpflicht heißt jetzt ja auch nicht, dass Impfungen nicht sinnvoll sind. Im Gegenteil, sie sind für Risikogruppen aus meiner Sicht weiter unverzichtbar. Aber sie sind eben eine freiwillige Entscheidung.
1: Sie haben gerade schon angedeutet, für bestimmte Berufsgruppen könnte es durchaus sinnvoll sein, dass die geimpft sind. Jetzt hat sich aber politisch auch schon abgezeichnet, dass man zum Beispiel in Bayern sagt, man wird mit der berufsbezogenen Impfpflicht für die Gesundheits Berufe großzügig verfahren. Man begründet das auch mit der Absage an die allgemeine Impfpflicht. Sie würden aber schon sagen, dass es zum Beispiel für Ihren Berufsstand durchaus sehr sinnvoll ist, sich impfen zu lassen.
0: Keine Frage, sind Impfungen sinnvoll, gerade für Mitarbeitende im Gesundheitswesen. Das ist medizinisch aus meiner Sicht unzweifelhaft. Aber dennoch besteht ein Unterschied zwischen einer Impfempfehlung und einer Verpflichtung. Und eine Verpflichtung könnte in meinen Augen nur darin begründet liegen, dass aus der Impfpflicht auch einer berufsbezogene Impfpflicht ein überproportional hoher Schutz der Schutzbefohlenen, also in dem Fall unserer Patientinnen und Patienten, erwächst. Und genau das scheint ja leider nicht der Fall. Also auch wenn Schutzimpfungen im Zusammenhang mit Omikron zwar zu einer möglicherweise etwa ja, 50-prozentigen Reduktion der Infektionswahrscheinlichkeit führen, führen sie doch nicht zur sterilen Immunität in einem Maße, wie wir uns erhofft hatten. Also die Argumentation einer Impfpflicht scheint sehr schwer. Was aber im Umkehrschluss, ich sage es noch einmal, nicht heißt, dass Impfungen nicht sinnvoll sind. Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen uns jetzt mehr denn je bemühen, sowohl Influenza wie auch die Covid-19-Impfung mit einer Impfkampagne gerade vor dem Hintergrund des nächsten Herbstes gut vorzubereiten und zu kommunizieren. Immerhin ist es uns ja im Zusammenhang mit der Pandemie gelungen, so hohe Influenza-Impfquoten zu erreichen wie niemals zuvor. Auch hier gab es so ehrlich muss man sein, im Gesundheitswesen immer nur Impfquoten um etwa 30 bis 40 Prozent, was schon als außerordentlich gut gelang. Dieses Jahr ist es in vielen Häusern gelungen, weit über 50 Prozent zu kommen. Und das sollte auch unser Ziel für die Zukunft sein.
1: Also am Impfen müssen wir dranbleiben als Gesellschaft. Lassen Sie uns nochmal über das Thema Isolation von Infizierten reden. Auch da gab es ja eine große politische Debatte. Die Isolationspflicht sollte komplett aufgehoben werden. Als Begründung gab Bundesgesundheitsminister Karl Laut, an eine Entlastung vor allen Dingen der Gesundheitsämter sei die Motivation dafür gewesen. Das wurde dann nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen. Jetzt ist eine Isolation für fünf Tage geplant ab Mai. Fünf Tage Isolation aus Ihrer Sicht? Was sagt der Mediziner, Herr Spinner? Ist das sinnvoll?
0: Also ich glaube, auch hier muss man zwei Dinge trennen. Erstens die Dauer der Infektiosität. Wir wissen, dass Infektiosität und Symptome nicht im Zusammenhang stehen, also auch viele asymptomatisch infizierte Menschen Überträger sein können. Wir wissen aus Studien zu Beginn der Pandemie, aber auch aus den Human-Challenge-Studien aus Großbritannien, sehr viel über die Dauer der Infektiosität und fünf Tage sind in jedem Fall nicht im Allgemeinen ausreichend, dass eine Übertragung wirksam verhindert werden kann. Mit jedem Tag der Infektion sinkt auch die Übertragungswahrscheinlichkeit, deswegen auch hier geht es erneut um Risiko-Nutzen-Abwägung, das kann ein Weg sein. Ich glaube aber trotzdem, dass man das Isolations- und Quarantänekonzept als Ganzes hinterfragen muss. Denn wenn Covid-19 eine derart häufige Atemwegserkrankung ist, wie wir es zurzeit sehen, und wir keine Isolations- und Quarantänepflicht für die echte Virusgrippe, das respiratorische Synsozialvirus, humane Metapneumoviren und viele andere Atemwegserkältungen und Atemwegserkrankungserreger sehen, dann muss meines Erachtens die Politik auch gut begründen, weshalb hier auf Dauer eine Quarantänepflicht aufrechterhalten werden soll. Denn anders als zu Beginn der Pandemie handelt es sich nicht mehr um einen seltenen und sehr gefährlichen Erreger. Im Gegenteil, die Durchseuchung in der Allgemeinbevölkerung ist sehr hoch. Jeder Einzelne kann sich durch Schutzimpfungen schützen. Diejenigen die nicht besonders gut auf Impfungen ansprechen oder deren Erkrankungen des Immunsystems mit einem reduzierten Impf ansprechend vergesellschaftet sind, können sich intensiviert impfen lassen. Es stehen in den Therapeutika zur Verfügung, so dass man meines Erachtens das Konzept der Isolation und Quarantäne als Ganzes hinterfragen muss, denn es kam immer nur in Kombination mit den anderen physikalischen oder auch Social Distancing Maßnahmen, also den AHA plus L Regeln zum Einsatz. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass wir unseren Umgang mit dem Virus normalisieren müssen. Es wird mehr und mehr eine Atemwegserkrankung, die uns nicht verlassen wird und deshalb müssen wir damit lernen auch umzugehen und über dies hinaus scheinen die Gesundheitsämter ja an vielen Orten bereits längst überfordert zu sein. Viele meiner Patientinnen und Patienten berichten über ihre Absonderungsbescheide bereits längst nach Ablauf einer zehntägigen Quarantäne.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe und das zusammenfasse, Herr Spinner, dann ist das schon ein Plädoyer dafür, Covid-19 so zu behandeln, wie andere respiratorische Erkrankungen auch.
0: Ich glaube, wir können dort jetzt hinkommen. Natürlich, nicht von heute auf morgen. Wir haben zwei Jahre sehr, sehr intensives und aus meiner Sicht auch durchaus gutes pandemie betrieben. Zeit zur Manöverkritik wird in jedem Fall sein. Es gibt Vor- und Nachteile und wahrscheinlich auch nicht den einen richtigen Weg. Aber wir sprachen immer davon, dass die Maßnahmen von zeitlicher Dauer und begrenzt sind, dass der Übergang in die Pandemie eines Tages möglich ist. Ich glaube, genau dort stehen wir. Und wenn wir sagen Leben mit dem Virus, dann heißt es eben auch, eine neue Risiko nutzen abwägung herbeizuführen die aber nur die Politik am Ende wirklich herbeiführen und konsensuieren kann. Wir Medizinerinnen und Mediziner können dabei nur beraten. Aber genau das war auch das Ziel meiner aktuellen Kommunikation, darauf hinzuweisen, dass sich die Situation völlig geändert hat. Ich fasse es noch einmal zusammen. Die Sterblichkeit ist von 4,5 Prozent in der Allgemeinbevölkerung Mitte Juli 2020 jetzt auf unter 0,1 Prozent gefallen. Und das ist aus meiner Sicht eine spürbare Änderung der pandemischen Situation.
1: Dann schauen wir doch mal auf einen Kontinent, wo das Ganze noch ganz anders gehandhabt wird. Sie haben das vorhin schon angedeutet und China genannt. Wir in Europa sind allmählich entspannter beim Umgang mit der Pandemie und in China wird es gerade wieder richtig dramatisch. In Shanghai gibt es die höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Covid-Krise. Da drängt sich natürlich die Frage auf, diese Null-Covid-Strategie, die China gefahren hat, die hat über zwei Jahre relativ gut funktioniert, zumindest von hier aus betrachtet. Aber ist die jetzt doch gescheitert, Herr Spinner?
0: Ich glaube, eine Zero-Covid-Strategie kann nicht mehr erfolgreich sein. Sie dürfen ja nicht vergessen, als wir eine Zero-Covid-Strategie fuhren oder wirklich versuchten, jeden Infektionsfall einzudämmen, mussten wir enorme Ressourcen aufbringen. Totaler Lockdown, absolute Reduktion sozialer Kontaktmaßnahmen, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Und es ist ja auch noch heute so, die Maßnahmen sind immens ressourcenintensiv. Sie waren aus meiner Sicht so lange begründet, wie wir uns nicht anders schützen konnten. Denn natürlich muss es das medizinische Ziel sein, jedem Menschen Schutz vor Infektionserkrankungen zu ermöglichen. Aber heute hat sich die Situation geändert und wir hatten ja gerade darüber in Deutschland gesprochen. Durch Impfungen und spezifische Therapien ist die Sterblichkeit weit zurückgegangen. Viele Menschen erkranken zwar an Infektionen, aber die Infektionen heilen weitestgehend selbstlimitierend, wie wir sagen, aus. Und ich glaube auch in Frage Long-Covid, Post-Covid, was bleibt, scheint sich die Situation mit Omikron zu verändern. Hier gibt es aber bislang noch nicht genug Daten. Jetzt zurück nach China. China weist eine sehr viel niedrigere Impfquote auf. Es wurde dort der Totimpfstoff Sinovac aus China überwiegend verwendet, der deutlich schwächer wirksam zur Vermeidung schwerer Erkrankungen, aber auch sehr viel schwächer zur Vermeidung von Infektionen ist. Und vielleicht erinnern Sie sich, vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir darüber gesprochen, wie man den Schutz von Sinovac-Geimpften durch eine dritte Impfung, zum Beispiel eine einzige mRNA-Impfung, deutlich verbessern kann. Es gibt inzwischen viele Studien und die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut hat auch gerade vor dem Hintergrund der jetzt Flüchtenden aus der Ukraine die Frage aufgegriffen, wie soll medizinisch mit diesen Geimpften umgegangen werden. Klar ist, aus meiner Sicht müsste die chinesische Regierung vor allem jetzt eine breite Booster-Impfkampagne ausbringen. Um die Bevölkerung zu schützen, denn längerfristig lässt sich Zero-Covid nicht aufrechterhalten. Einfach alleine deshalb nicht, weil Omikron derart infektiös ist. Und gerade in bevölkerungsreichen Ländern wie China und den großen Metropolen Shanghai und Beijing oder Peking
1: es undenkbar scheint, dass Zero-Covid auf Dauer funktionieren kann. Wenn man sich das anguckt, hier von Europa aus, bestätigt sich dann nicht einmal mehr, dass wir wirklich auch ein massives Interesse haben, wir als westliche Industrieländer die Impfstoffe wirklich gerecht über die Welt zu verteilen, weil wir sonst Corona definitiv nicht loswerden. Das mag im Fall von China politisch etwas schwierig werden, aber müsste es nicht unser Interesse sein, für eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe zu sorgen?
0: In jedem Fall. Und ich glaube, dafür hatten wir auch von Anbeginn der Pandemie geworben. Natürlich kann ich ein gewisses Interesse nachvollziehen, dass sich die westlichen Länder zunächst selbst schützen wollten. Denn der Selbstschutz muss, wenn man anderen helfen will, immer an erster Stelle stehen. Das gilt übrigens auch in der Medizin. Aber wir sind jetzt längst an einem Punkt, wo bei uns Millionen Impfstoffdosen drohen zu verfallen. Viele Menschen auf der ganzen Welt noch nicht geimpft sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen auf der ganzen Welt sehr gerne Zugang zu Impfstoffen hätten, jeder Kontakt mit dem Virus sorgt für die Verbesserung der Immunkompetenz in der ganzen Welt. Denn schauen Sie nach Deutschland. Auch bei uns scheint die aktuelle Infektionswelle gebrochen. Und das, obwohl Maßnahmen weiter gelockert werden. Natürlich werden wahrscheinlich viele Infektionen inzwischen nicht mehr gemeldet. Das steht für mich außer Frage. Aber gleichzeitig dürfte trotzdem einer der Hauptgründe sein, dass die Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung so stark gestiegen ist, dass das Virus nicht mehr genug empfindliche Menschen findet, in denen es sich ausreichend vermehren kann. Und deshalb wird diese Welle jetzt gebrochen.
1: Lassen Sie uns nochmal nach Deutschland gucken. Nachdem es ja sich nun hier entspannt, merken wir, dass es immer noch sehr viele Mythen gibt, die kursieren vielfach im Netz und die einfach nach Wegen suchen, wie man sich jenseits von Impfungen schützen kann vor einer Infektion. Da ist immer noch das Thema Blutgruppe. Wir haben darüber öfters gesprochen im Podcast, Herr Spinner. Wie ist der Stand? Ist es tatsächlich so, dass Blutgruppe 0 einen in irgendeiner Weise vor einer Infektion schützt oder für mildere Verläufe sorgt?
0: Das Thema kommt deshalb immer wieder auf, weil aktuelle Meta-Analysen, also verschiedene Studien zusammenfassende Untersuchungen, Hinweise darauf zeigen, dass Menschen mit Blutgruppe 0 ein bis zu 10% niedrigeres Infektionsrisiko und möglicherweise auch geringeres Erkrankungsrisiko haben. Diese sogenannten Assoziationsstudien beschreiben Zusammenhänge, die beobachtet werden, ob es wirklich ursächliche Zusammenhänge gibt, ist aus meiner Sicht damit nach wie vor nicht geklärt und ich glaube auch ein 10% niedrigeres Infektionsrisiko, nehmen wir mal an, das heißt, so gesetzt, ist kein ausreichender Schutz weder vor Infektion noch vor Covid und die Blutgruppe 0 gehört zu einer der häufigsten Blutgruppen überhaupt. Ich muss damit nicht ausführen, dass man sich auch damit gerade jetzt bewiesenermaßen infizieren kann.
1: Also da darf man sich wirklich nicht zu sicher sein. Wie sieht es mit den klassischen Maßnahmen aus, um das Immunsystem ein bisschen ja, aufzurüsten? Also Sport oder die Zufuhr von Vitaminen, wie, ja, wie Vitamin D. Was bringt das für das Immunsystem, bzw. für den Schutz vor einer Infektion?
0: Vitamin D-Supplementation, also die Einnahme von niedrig- oder hochdosiertem Vitamin D, bringt nachgewiesenermaßen keinen Effekt für einen Covid-Erkrankungs- oder SARS-CoV-2-Infektionsschutz. Und Sport an sich ist, ganz vereinfacht ausgedrückt, sicher gut fürs Immunsystem. Das heißt, sportliche Betätigung schadet nicht. Aber auch damit erreichen Sie keinen wirksamen Infektionsschutz. Das ist ein Mythos.
1: Das heißt, da dürfen wir uns also nichts vormachen. Das gilt für Covid wie auch für andere Infektionen. Herr Spinnert, bleiben Sie gesund. Ich freue mich, dass es diese Woche geklappt hat und wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Danke für die Antworten auf alle unsere Fragen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski. Schöne Ostertage und bis bald.